0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷，第五章，《三绝美人五福双膝一软，跪了下来。事实上，他一时之间仍弄不清楚眼前究竟发生了什么事。只知自己心中想着的事被项少龙一口揭破，由于做贼心虚，那就像一个以为把自己包藏在密封后衣里的人，忽然变成赤身裸体，让人一览无遗。项少龙看穿的虽只是这一点，但五福在感觉上却像所有事都被看破了，一时间。他虽仍未能意识到确实的后果，但潜意识中却知道，若自己卑鄙的行为被识破，等于开罪了楚军和项少龙，必将惹来灭族大祸。所以，他跪下来，乃是近乎下意识的反应。嫪毐勃然色变的原因是五福骗了他。早先，五福谎称单美美身体不适，必须早退。当然，今晚。也不能陪他度夜，岂知竟是因要去陪吕不韦，此事却是孰不可忍。他虽奇怪项少龙为何会知道美美去陪吕不韦一事，但愤怒却盖过了求之心。除单美美猜到一点点外，其他人都愕然望着贵伏地上的五福，弄不清楚发生了什么事。项少龙哑然说。五楼主不是做了什么错事吧？所谓“生平不做亏心事，夜半敲门也不惊”，楼主看来却刚刚相反，听了区区一句话便跪了下来，这是为什么嘞？五福也是老奸巨猾的人，定过神来后暗骂自己胆小心虚，忙爬了起来，干咳说。呃，小人只是一时失足，闪的跪了下来，叫各位大人、大人们见笑了。嫪毐冷哼一声说：“楼主来此，不是有如项大人所言，要把美美护送与众父吧？”五福对嫪毐远不如对项少龙的慰藉，忙说：“呃，实情确实如此，不过若内史大人不高兴。”小人这就回去推掉重负好了。五福此时惊魂未定，只想着迅速离开，以查证为何项少龙竟会知穿这些事儿。其中一个可能性，自然是因为项少龙的人发觉吕不韦来了。单美美发出一阵清脆的娇笑，冲淡了不少凝重的气氛后，娇嗲地说：“项大将军刚才出去打了一个转儿。”是否碰到仲父来啦？项少龙知道单美美是借机通知五父，叫他不用忧心，以为被项少龙识破了所有机密。只从这一点就可知单美美实在是吕不韦的人。淡淡的说：“我没有见到仲父，但我的手下却见到他的随从，所以随口一猜，怎知？”却累得五楼主摔了一跤啊！五福和众人这才释然，向少龙则是心中好笑。老矮探手过去，挽着善美美的小蛮腰，向五福喝道：“楼主该知眼下应怎么做吧？”五福垂头应是，狼狈的退出堂外。蒲鹤举杯笑着说。生平不做亏心事，夜半敲门也不惊。这极有意思的词句，我仆鹤尚是首次得闻呐。项大人妙语如珠，仆鹤敬你一杯。众人均感均有同感，齐齐举杯向项少龙致敬。项少龙心中苦笑，知道自己又引用了超越这时代的名句。蒲鹤蒲鹤故意重提这两句话，自是看穿了五福，做贼心虚。此时个人都有几分酒意，老爱笑着说：“不如就让我们暂忘明天要发生的事儿，先欣赏三大名姬之一的石素芳，色声意三绝的精彩演出吧。”向双举杯说。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日忧。我们再喝一杯。包括单美美等诸女在内，仍然屏息静气，等待石素芳的出场。连项少龙也慑于她三绝声名，生出了期待之心。那队由18名女子组成的乐队，此时已置身进门的一端。在吹奏敲击各式乐器，发出缠绵乐韵的同时，训练有致的摆舞着身体，舞姿曼妙，叫人悦目赏心。他们都是起年玉貌，身穿彩衣，配上舞乐，引人之极。忽然，鼓乐一变，两队各八人的美艳歌姬，手持羽扇，身穿轻纱。分由两边侧门舞进堂来，乍合疏分，变化出各种不同的人造图案，看得在场男女都叹为观止。秦国虽是当时头号强国，但若论风流文化，哪是其他六国的对手？单美美也是秦国第一流的歌舞姬，但见到这来自东方的歌舞团，也只好自愧不如。最精彩是下青纱下引见淡红色的制衣短罩短褂，香肩胜雪，玉臂粉腿，摇曳生姿，看得众男两眼放光。嫪四这色欲之徒更是口涎之流。项少龙趁机观察众人的反应，嫪毐和令妻韩姐等虽未像嫪四的失态，但也是目瞪口呆。只有蒲鹤神色沉冷，可知此人摆出来的姿态，只是惑炫惑众人的一种假象。两对舞姬在千变万化后由分而合，聚成一个大圆，樱唇轻吐，发出曼妙无伦的歌声。项少龙半句也听不到他们在唱什么，正思量时，众舞姬忽然蝴蝶般的飞散四方。一位绝色美女赫然出现在众女的正中处，众人都不知这俏佳人何时来到，怎么样躲在歌姬阵中，到蒲鹤带头鼓掌喝彩，才如梦初醒般的附和起来。这美女身着鲜黄绣花的罗裙，足蹬丝千锦花的绣鞋，头上的钗髻以玳瑁镶嵌。双耳戴了明珠做的耳当，粉颈挂着宝石坠成的珠链，浑身光滑流转，配起她颤颤巍巍的苏耸挺苏胸，纤细的仅盈一握的腰肢，洁白如丝缎的皮肤，胖瘦适中的身材，妖艳婀娜，动人至极。瓜子儿般的俏脸上。欠了一对顾盼生颜的明眸，明眸，在这两个美丽的酒窝衬托下，香唇像一抹由老天爷那对妙手勾画出来的丹红胭脂，艳丽浓郁，却一点都不落于陈俗。他虽坐在地上，没有任何动作，但只坐姿已使人感到他体态娴雅，轻巧无伦。最令项少龙印象深刻的是他长袖而洁白的脖子，那使他在妖艳中透出无比高贵的气质，比之秦青和季嫣然也不会逊色多少。石素芳这一亮相，宛如艳阳初升，光华夺目，不论男女，都被他美绝当时的扮相震慑的不能自已。其他舞姬以他为中心坐了下来。遥向他轻轻而挥动羽扇，使人清楚知道他才是歌舞团的核心和灵魂。时速方向一点不知自己成了众人眼光的唯一目标，像独坐深闺之内，顾影自怜地做了几个使人心跳情动的姿态表情后，才悠悠唱了起来。石素芳的红唇放送出飘渺优美、如云似水的歌声，反复如波浪推涌，仿佛勾留在音韵缠绵的气氛中，不但自己欲舍难离，也叫人走不出去。相声本是不懂音律之人，但这些年因受季燕然的影响，已略安一二。这时听到他凄幽的歌声。脑海泛起一幅美丽的图画，若似梦境里有位活在深邃幽谷内的仙子，正徘徊水畔，对着自己美丽的倒影深情咏吟。其动人处，比之季嫣然的萧音也不遑多让。他唱的是《诗经》中的《采薇》，是描写将士出征的写怀诗，不断重唱“采薇，采薇”。然后是一段将士感怀的描写，那种缠绵哀怨的歌声，感情谁能不为之倾倒？他的歌声虽是若断若续，似时还虚，但偏是异常清晰，咬字明确，叫人听得一字不漏。当他唱到“若我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。声音转细，与乐音同时消没，划入千山万水外的远处时，众舞姬又把它围拢遮掩起来。羽扇震颤间，全体退出到门外去了。众人感动的。连拍掌喝彩都忘掉了，项少龙也神威之夺，倾倒不已。众人迷醉无言时，一名四十余岁的华服大汉走了进来，一一道地说：“金成就参见仆爷和各位大人。”仆鹤回过神来，笑着说：“这位就是金老大了，全赖他的苦心训练。”各位才能听到刚才比仙籁还动听的歌声，继而把个人介绍给金老大。嫪矮欣然说：“人来，给我赏金老大十两黄金。”当下，自有人拿钱给金老大。项少龙暗想：嫪矮进来定是刮了很多银两，否则怎能随手大笔的打赏？金老大千恩万谢时。朴赫识趣地说：“石姑娘今晚心情如何呀？可否请她来陪我闲聊两句，好让我等表达仰慕之情啊？”金老大显然应付惯了这种场面，故作神秘的压低声音说：“我这女儿绝不能对她操之过急，待小人找到时机，再安排她和诸位大人见面。”此事可包在小人身上。众女都松了一口气，单美美等醉风似花，更微露不屑之色。表面是不值石素方摆的架子，骨子里自然因为她能倾倒众人，妒忌的要命。若论姿色，单美美比之石素方，实是不遑多让。但若论生意，却至少逊了一筹，至于包装形象，更是输了一大截。假如这都是金老大这个经理人设计出来的，那金老大就不大简单了。金老大转向向少龙说：“我这女儿一向眼高于顶，但对向大人却是特别留心。今晚就因知道大人有份出席，特别开心。”还唱了他的首本名曲。项少龙连忙谦让，同时心中大骂：刚才石素芳唱曲时，眼尾都没看过自己，而金老大却偏要这么说，摆明是蒲鹤的嘱咐，以挑起嫪矮对自己的妒忌之意，其心可诛。果然，嫪矮双眼闪过记恨的色之色。哈哈，笑着说：“既是如此，金老大只需安排石小姐和向大人私下相见就可以了。由我们这些旁人，反为碍事项向少龙恨不得痛掴金老大两巴掌，同时也暗里，蒲鹤兵不血刃的毒辣手段，这一招离间计，用在什么人身上都比，比不上用在嫪毐身上更有效。因为嫪毐一向妒忌向少龙和朱姬的关系，所以金老大这几句话可以说是正中要害。向少龙别头向身侧的嫪毐苦笑说：“嫪大人切勿对金老大的说话为真，我看石小姐对任何人都不在意才是真的呀。”嫪毐干笑两声，显示难以释怀。最高兴、最高兴的当然是朴贺。举杯劝饮，金老大趁机退了出去。不一会儿，五福又来了，还有吕不韦、管仲爷和许商三人，且把金老大扯了回来。众人都大感意外，愕然以对。吕不韦来到唐心，眼光扫过个人，最后落到嫪毐身上，哈哈笑道：“我这趟。”是要罚内史大人三杯酒。嫪毐、项少龙等纷纷起立施礼，单美美、朱姬则拜伏地上。嫪毐一向在吕不韦淫威下过活，近来虽因有朱姬撑腰飞黄腾达，但旧主余威犹在，不见面时还可逞威风，现在面对着面。立即像矮了半截似的，低声说：“众父为何要对卑职兴问罪之师呢？”吕不韦捋须长笑说：“少龙、蒲老板和诸位美人可做见证，让我逐项罪一一数出来，看是否罚得有理。”在吕不韦身后的许商喝道。还不给内史大人斟第一杯罚酒？吕不韦欣然说：“美人们，请坐。”众女一言坐了下来。单美美和杨玉一人提壶，另一人取杯，斟满了一杯酒，递到像见到猫的老鼠般的老矮手上。项少龙不由得心中暗赞：吕不韦一入场。便凭其身份气势，把个人全压住了，完全操控了主动之权。那被压回来的金老大则一头雾水地站在五福之旁，弄不清楚木下究竟发生了什么事。老矮的手下韩杰、令奇、老四等，见项少龙和蒲贺也是哑口无言，更是没有插嘴的余地。卓力吕不韦另一旁的管仲爷则脸带微笑，神态自若，令人一点看不出几天前他曾败在项少龙的百战宝刀之下。吕不韦副手身后，悠然举步来到嫪毐席前，微微一笑说：“首相罪名，就是明知本重父来了醉风楼，竟不过来打个招呼，何时？”我们的关系变得和陌路人没有任何分别了。嫪毐大感尴尬，哭笑不得的应说：“啊、呃，该罚，该罚！”举杯饮了第一杯罚酒。蒲贺看着单美美为嫪毐斟第二杯罚酒时，哈哈笑道：“总父这一杯罚酒，罚的该是我们全体才对。”吕不韦摇头笑着说：“本仲父怎敢怪蒲老板？但责怪小嫪却是理所当然，是吧，内史大人？”嫪毐眼中怒火一闪即逝，这几句话当然是暗指他忘恩负义了。垂头低声说：“仲父的话自然错不了。”只不知，第二杯罚的又是什么？吕不韦目光落到项少龙身上，微笑说：“少龙料事如神，不如由你来猜猜看。”项少龙与嫪毐交换了个眼色，苦笑说：“重负行事出人意表，叫我如何猜测呢？”吕不韦大感满意，在。众人注视下，与场心来回踱起方步，最后来到大唐巷门的一端，环顾全场，笑着说：“第二杯，仍是和第一杯罚的事有关。刚才碰上金老大，问起来，使之小老私下安排了在此欣赏三绝女的声色意，如此难逢的机会。”小烙怎可漏了我吕不韦的一份啊？管仲爷爷附和说：“我当然没有资格责罚小烙，但仍忍不住要怪小烙不够老朋友。”烙也给他们你一句我一句，揶揄奚落，又口口声声像从前般唤他做小烙，脸色开始难看起来，但又苦于行事仍远及不上吕不韦。唯有硬咽下这口恶气，忍气吞声地把第二杯罚酒喝了，叹了一口气说：“这第三杯罚酒，恕卑职真想不到原因了。”蒲贺皱眉看着吕老两人，一头雾水，显然想不通为何吕不韦要来公然落嫪毐的面子。只有项少龙隐隐猜到原因。皆因吕不韦以为已通过五福蛊惑了项少龙，陷害了嫪毐，故蓄意制造出联手打击嫪毐的声势，矛头更是直指朱姬。假如小盘肯和吕不韦联起手来，来对付嫪毐，就算朱姬都包庇不了。再想深一层，吕不韦显然是在试探项少龙是否中了他的反间之计。想到这里，项少龙心中一动，说：“若第三项罪名是与美美小姐有关，可否请众妇暂时放过内史大人，不再说出来？那就皆大欢喜，大家可以各自快乐的回家睡觉了。”这次轮到吕不韦、管仲也等脸色微变，显然是给项少龙说中了心事。单美美花容失色，瞥了项少龙一眼后，跪伏地上，娇躯微颤。嫪毐立即恍然大悟，知道吕不韦是要公开宣布纳单美美为侍妾。那他若仍要和吕不韦争夺这美人儿，自是罪大恶极，有负吕不韦提拔之恩了。堂内一时静得落针可闻。吕不韦终是一代人杰。提得起，放得下，向向少龙竖起拇指，赞道：“还是少龙了得。”就因你这两句话，本仲父收回第三杯罚酒。接着冷鹤说：“美美，你先回小楼，转头本仲父就来见你。”单美美惶然望了气得脸色铁青的嫪毐一眼。低头站了起来，忽然泪如泉涌，掩面奔了出去。韩杰手按到剑柄上，望向嫪毐，显示只要嫪毐一个眼神，就立即动手了。管仲爷和许商也手握剑柄，但却故意不看韩杰，装不屑之状。大堂内立即杀气腾起，嫪毐双目凶光一闪。书又脸去，叹了一口气，缓缓说：“夜了，大家早点休息也好。”吕不韦仰天打了个哈哈，向蒲贺和项少龙分别打了个招呼，掉头便走。管许两人随他去了。嫪毐沉吟半晌后，摇头苦笑说：“现在我只想到外面。”吸两口清新的空气呀、啊！项少龙叹了一口气，却是因心情轻松而发，因为知道吕不韦和嫪毐的对抗和冲突，终因单美美这个导火线而表面化了。